0: Geef ons heden ons dagelijks brood. Wie kent dat zinnetje niet? Maar ons dagelijks brood heeft een prijs. En die prijs die stijgt door de oorlog in Oekraïne. Brood staat in het lijstje van de belangrijkste prijsstijgingen van de maand juni. Maar we eten er geen brood minder om.
1: Die broodprijs heeft weinig impact op ons koopgedrag.
0: Nochtans kost ons dagelijks brood ons steeds minder, zegt historicus Peter Scholiers. De broodprijs speelt wel een historische rol in revoluties en oorlogen. Dat weet elke machthebber en dus ook Vladimir Poetin. Dit is een war crime. Brood maakt deel uit van ons leven en daarom zijn we ervan afhankelijk. Het is maandag 4 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Peter Scholiers, professor, ons brood is duurder aan het worden. Hoe zit die broodprijs ineen? Er zijn drie kosten die
1: eigenlijk spelen bij de bepaling van een broodprijs. Eén, dat zijn de vaste kosten, Huiszuur, de oven, het onderhoud van die oven en die meer. Hè. Twee is de flexibele kost, graanprijs, prijs van gist, van zout, van water, lonen en daar. Uh, verandert er veel momenteel. De derde kost is de winst van de bakker. Nu, de graanprijs. Uh, dat is per definitie uh, een globaal product. Daarmee bedoel ik dat er gespeculeerd wordt wereldwijd uh, wat die broodprijs betreft. Ik ga even terug in de tijd, maar niet te ver, 2008. Plotseling stijgt die tarweprijs. Dat had niks te maken met de financiële crisis, maar met het kopen, eigenlijk het speculeren, van de Chinezen op de tarweprijs. En daardoor is die prijs kortstondig heel even gaan stijgen. Als consument hebben we daar toen relatief weinig van gevoeld. Maar eigenlijk was dat een aankondiging van het belang van tarwe op de wereldmarkt. En net zoals goud is tarwe. Daarop kan winst gemaakt worden en serieus veel winst en dat is gebeurd en zeker als er dan een probleem komt zoals de inval van Oekraïne door Rusland en Oekraïne is niet de grootste speler maar een belangrijke speler van de productie van tarwe dan heb je wereldwijd onmiddellijk een paniekgolf speculatie ook, moeten we niet onderschatten met als gevolg dat de prijs van tarwe enorm gestegen is en binnen de kortste keren voeren wij als consumenten dat de broodprijs vandaar dat die de laatste weken en maanden fel gestegen is
0: als het brood duurder wordt, dan zie je dat stevast in de nieuwsmedia opduiken. Wij vinden de prijs van brood dan ook ja, belangrijk. Brood, ook een graanproduct. De langste stond er gewoon voor brood. Daar zien we nu ook een prijsstijging van bijna 10%. 2,50 euro voor een groot wit brood
2: gesneden, dat het bakkerscollectief de prijs wil
0: verhogen. In het de broodprijs verhogen.
2: Wij moeten dan doorrekenen.
0: Professor, hoe komt het dat we stevast reageren op de broodprijs? Ik heb me dat natuurlijk ook afgevraagd, omdat
1: vandaag de dag gemiddeld de doorsnee Belg nog geen 1% van zijn totale uitgaven besteedt aan brood. Vergeleken met uh, 30 jaar geleden, laat staan 100 of 150 jaar geleden, is dat niets. Rond 1860, 1870 was dat een, een uitgave van ongeveer 30%. Ik kan dat met niks vergelijken vandaag, ook niet met de energieprijs. Het antwoord is dubbel. Enerzijds is het de, de, de psychologische impact, de psychologie. Als het brood duurder wordt, zeggen we oh, het wordt allemaal wel duurder zeker. Hè? Dat is heel moeilijk vatbaar en heel moeilijk aantoonbaar. Maar ik heb dan ook een heel materiële uitleg gevonden, waar ik mij meer thuis voel als historicus. Voor die 1% van onze totale uitgaven aan brood, krijgen wij ongeveer 10% van onze calorieopname terug. En die verhouding is heel gunstig. En je ziet ook, als je gaat kijken naar de indeling vandaag, hè, wie brood consumeert, dan zie je dat dat generatiegebonden is. Dat oudere mensen geneigd zijn om meer brood, het klassieke brood, te eten dan jongere mensen. Maar die jongere mensen in de loop van de tijd beginnen, als ik het zo mag uitdrukken, brood te ontdekken. En die twee fenomenen hebben te maken met het feit dat brood een gemakkelijk product is om te consumeren. Je kan dat s'morgens, s'middags en s'avonds eten. Je kan dat gebruiken als vervanger van aardappelen, rijst of wat dan ook. Het is gemaksvoeding eigenlijk. Hè? Uh, als ik daarnet had over symbolische waarde van brood, dan ga ik terug in de tijd en kan ik verwijzen naar de elfde eeuw. In de christelijke symboliek brood en wijn belangrijk zijn geworden. En dat speelt nog altijd door. Er zijn auteurs die in de 12e, de 13e, de 14e eeuw, tot en met de 19e eeuw. Aan brood alle kwaliteiten, hechten die je maar mogelijk acht. Eigenlijk de belangrijkste kwaliteit aan brood gehecht, dat is gelijk te stellen aan beschaving, niet meer of niet minder. En dat speelt, denk ik, nog altijd een, een rol in de symboliek van brood vandaag.
0: Is de broodprijs in de geschiedenis ooit gedaald?
1: Uh, zeker. Wat je eigenlijk ziet, is tot voor vrij recent een hele regelmatige cyclus van stijgende en dalende prijzen. Ik kan verwijzen naar de zeven magere en de zeven vette jaren van de Bijbel. Dat is een realiteit. Dat betekent dat die broodprijs, dat heeft te maken met vraag en aanbod, dat heeft te maken met het feit dat de productie van granen beperkt is, maar als die productie beperkt is en er stijgt een bevolking, dan wordt per definitie de broodprijs hoger. Dat is gewoon de wet van vraag en aanbod. Andersom, na een tijd als de bevolking stagneert of daalt en de productie blijft op het niveau, dan daalt die broodprijs. En dan heb je de zeven vette jaren. En het verschil voor de mens is fundamenteel. Iemand die geboren wordt in 1815, gemiddeld wordt man of vrouw ongeveer 45 jaar toen, die heeft in zijn of haar leven drie keren momenten van hoge pieken, en dus miserie, en van lage pieken, en dus eigenlijk. Beterschap. Dat is iets dat wij vandaag ons niet meer kunnen realiseren wat dat betekent heeft. Dus die opeenvolgende prijzen van stijging en daling zijn eigenlijk heel vertrouwd geweest gedurende eeuwenlang. En dat verandert pas op het einde van de 19e eeuw met de massale invoer van goedkoop Amerikaans graan van goede bakkwaliteit. Dat was tarwe. Dus iedereen begint hier wit brood te eten. De broodprijs na ongeveer een twintig jaar daalt... En, vooral van belang, die grote fluctuaties van voordien zijn verdwenen. Als ik de broodprijs bereken in vaste munt, heel concreet in de waarde van de Frank van 1913, kan ik dat doen vanaf 1800 tot en met vandaag en stel ik vast dat die broodprijs vandaag, ondanks de stijging, even hoog is als in 1850. Er zijn intussen veel fluctuaties gebeurd, maar eigenlijk is die broodprijs weinig veranderd. Dat is merkwaardig. Onze lonen daarentegen zijn fel gestegen. En als je die twee met elkaar vergelijkt hebt, dan zie je dat onze koopkracht, uitgedrukt in kilo brood, fenomenaal toegenomen is. Natuurlijk kopen we niet alleen brood meer. Maar de daling van die broodprijs heeft ervoor gezorgd uiteindelijk dat wij vandaag leven zoals we leven. En zonder die daling van die broodprijs hadden wij geen consumptiemaatschappij gekend. Er zijn een aantal andere dingen intussen bijgekomen. Ik moet maar verwijzen naar een smartphone, naar, naar de, de ontspanning, naar televisie, en enfin, naar de hele moderne levenswijze. En daar spelen een aantal supermarkten zeer handig op in. Waarom is die broodprijs bij de supermarkt zo laag? Negen kansen op 10 verkoopt hij net met... Een minimale winst. Maar dat is eigenlijk een middel om klanten in die supermarkten te krijgen waar ze dan hun brood kopen en tegelijkertijd ook andere producten natuurlijk. Hè.
0: Waarom de waanzin het verstand versloeg?
1: Ik heb geen idee, maar wel een brood. Brood voor
0: morgen vroeg. Sommige bakkers hopen dat ze hun broodprijs weer kunnen laten zakken. Na de Oekraïne-crisis is het... Uh Denkbaar dat de broodprijs na de oorlog weer daalt? Dat is niet ondenkbaar, maar de
1: kans dat dat gebeurt is gering. Dat zie je altijd in het verleden. Na momenten van inflatie is hetzelfde gebeurd dat de prijzen, in het algemeen, maar heel concreet ook de broodprijs, terug op een pijl komt zoals we die gehad hebben voor 24 februari 2022.
0: Ja, dag 1 van de Russische invasie was dat. Kopen mensen minder brood als het duurder wordt? Nee, voor
1: zover ik dat kan zien, die broodprijs heeft weinig impact op ons koopgedrag. Omdat de consumptie van brood zodanig een basisbehoefte is dat de mensen verplicht zijn of denken te zijn van brood te moeten kopen. Er is momenteel nog geen verdubbeling van die broodprijs. Dat is wat anders. Als die broodprijs plotseling zou verder stijgen, ja, dan zou het kunnen een, een verschuiving zijn in ons gedrag. Als er een dalende trend is van broodconsumptie, heeft dat niks te maken met die broodprijs. Dat heeft te maken met vervangproducten, met, met de verbreding van onze voedingsgewoonten, maar niet zozeer met die broodprijs.
2: Ja,
0: brood is uh, belangrijk voor mij. Ik denk dat de smaak is wat ik vind uh, de meest belangrijk. Ik ga ook elke weekend naar uh, de bakkerij voor echt vers brood uh, te kopen... Ik wel eet elke dag brood. Ik maak boterhammen voor mijn werk,
2: dat ik eet voor lunch. Ik eet dagelijkse brood. Ik vind het, de belangrijkste maaltijd van de dag Vind ik nog altijd, ik ben redelijk klassiek op dat vlak, is het ontbijt. En ik verkies altijd brood boven cornflakes of granola of havermout of zo. Daar zal toch altijd mijn voorkeur naartoe gaan. En uiteraard is het mij ook wel opgevallen dat de broodprijzen zijn gestegen. Maar ik vind het belangrijk om kwaliteit in huis te hebben, ook op vlak van het eten. Dus dan heb ik altijd liever van iets meer geld te geven aan een goed brood, dan aan, eh, bij wijze van spreken, een klein rechthoekje wit brood, dat zal bij mij niet snel in huis komen. Hè. Dus voor mij maakt dat ook niet zo heel veel uit. Ik spendeer daar dan graag de extra 20 cent aan, bij wijze van spreken. Zelden zal ik brood kopen in de supermarkt, Alhoewel ik denk dat de, de kwaliteitsverschil zal minimaal zijn. Maar ik koop het toch liever eh, bij een warme bakker of bij een buurtsupermarkt, Waar ik ook weet waar het brood vandaan komt.
1: Mijn man is echt een broodliefhebber. Maar ik eet brood. Maar hij eet veel liever brood. Ik eet liever warm eten. Ja. Er zijn zoveel soorten. Ik neem eens volkoren. Ik neem eens grof. Ik neem meer granen. Ik neem een mayo. Ja, maïsbrood. Ik neem eigenlijk... Ik wissel graag af. Ja. Ik zal geen brood weggooien. Ik zal proberen van zoveel allez, op te eten of anders nog te verwerken of zo. in verloren brood of eh, dat wel. Of aan de dieren geven, aan kippen
0: of zo. Voor kippen is het eigenlijk niet zo goed. Maar ik ga, wel, allez, ik ga wel zorgen dat ik het niet weggooi. Tot juli 2004 legde onze Belgische overheid de maximale broodprijs vast. Sindsdien niet meer. Waarom vond de overheid. Ja, dat ze een maximale broodprijs moest bepalen? Ik vind dat een fantastisch verhaal, eh, wat België ook tamelijk uniek
1: maakt, want dit land was het laatste land van Europa waar de overheid de maximumprijs van brood bepaalde. Waarom is dat? In 1947 heeft de regering een bijzondere sociale maatregel getroffen door een maximumprijs in te stellen en tegelijkertijd de graanhandel... Niet de bakkers, maar de graanhandel, gigantisch te subsidiëren. Maar werkelijk met, met miljoenen en miljoenen frank. Met het idee dat de Belgische bevolking genoeg geleden had en honger afgezien had tijdens de oorlog en nu die broodprijs moest uh, laag gehouden worden om de mensen toe te laten om genoeg te eten en ook andere uitgaven te doen naast voeding en naast brood om een normaler leven te leiden dan zijn er verschillende momenten geweest in de loop van de jaren 50, van de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80, de jaren 90 en de jaren 2000 om te pleiten voor de afschaffing van die maximumprijs. En de argumenten zijn altijd heel stevig geweest. Zeker vanaf de jaren 70 dat de pakkersfederatie en andere lobbygroepen gezegd hebben wat is de zin van die maximumprijs? Waarom wordt dat bewaard? En je kan dat nalezen in de parlementaire handelingen waar de ministers van landbouw of van handel Zeggen, ja maar, we moeten die broodprijs in het oog houden. De mensen verwachten dat van ons. Tot in begin 2000 er een heel stevige lobby is en de regering, en vooral de liberale partij van toen, er stilaan van overtuigd is om die broodprijs en die maximumprijs eindelijk los te laten. Eigenlijk was die discussie totaal achterhaald. Want de broodprijs had betrekking op enkele soorten brood, terwijl een bakker intussen zijn winst haalde uit allerlei andere producten. Het is louter symbolisch. Dus toen dan in 2004 voorgesteld werd om de maximumprijs af te schaffen, was quasi iedereen het onmiddellijk over eens. Die broodprijs is niet fenomenaal gestegen. Hij is gestegen hoor, een klein beetje. Maar wat interessant is, is dat die broodprijs vooral steeg bij de kleine bakker die zei, eindelijk kan ik mijn broodprijs terug en mijn winstmarge terug hebben, maar, en dat is van groot belang, niet bij de supermarkt. En die supermarkt heeft toen een mogelijkheid gezien om, om het aandeel van verkoop van brood in supermarkten veel te zien stijgen. Als er veel goedkoper is, ben ik een gewone En het 50 cent per keer, ik kom twee keer in de week hier. En dan heb ik nog een euro bijleggen en al. Even drie brood voor hier. Dat is voor mijn bakker twee Eigenlijk mm -hmm. ah, in alle dagen, best is brood met kaas, ham, een wesp, lokworst, droge worst. Of we denken, You take flour and water and make your toast. Read it well, let rise up uh, slow. Put it in the oven like a baby in bed. That's the way to eat bacon bread. Ik denk dat het in 2018 of 2019 was dat de verkoop voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis... in de supermarkten, groter was dan in de andere sectoren. En dat was toen 51%. Er is een ambiguë verhouding tussen die twee. Die, die kleine bakker, de artisanale bakker, die innoveert. Die moet dat doen als hij wil overleven. En die overleeft maar met enorme inspanningen. Het is een zware stijl. De winstmarges zijn voor brood hè, relatief beperkt... Een bakker haalt zijn winstmarge elders, gebak, boten, koffiekoeken zoals dat heet enzovoort. Voor een supermarkt is brood maar een klein aandeel van de totale omzet. En daar spelen de meeste supermarkten met heel, heel kleine marges precies om die klanten te lokken. Maar die supermarkten doen momenteel een gigantische concurrentie aan aan de kleine,
0: warme bakker. Er bestaat zoiets als broodrellen... Professor, de broodprijs speelt in de geschiedenis een rol bij opstanden, revoltes en zelfs ja, revoluties. Hoe zit dat in elkaar? Drie actoren spelen hier. De bakker, de consument
1: en de overheid. Ik begin bij de consument. Daarnet had ik het al over het feit dat brood in de 19e eeuw, tot ongeveer 1914, dan verandert dat hier in Europa. Maar tot en met vandaag in Noord-Afrikaanse landen, in, in, in de hoorn van Afrika, speelt brood een essentiële rol Is een basisbehoefte. Als de prijs daarvan stijgt, heeft dat ogenblikkelijke gevolgen voor alle andere uitgaven en dus voor de levenswijze en voor de gezondheid en voor de overlevingskansen van mensen. Daar zijn prachtige, wat Europa betreft, prachtige onderzoeken naar gedaan. De relatie tussen broodprijs enerzijds en het huwelijksgedrag bijvoorbeeld. Met hogere prijzen van brood wordt het huwelijk uitgesteld of het hebben van kinderen. Andersom, als de prijs laag is, wordt alles beter, wordt alles, zijn er uitgaven mogelijk voor wat anders. Nu, over die broodrel, als die broodprijs niet één keer stijgt, maar blijft stijgen durende weken en weken en weken, begint er een lichte paniek bij de consumenten komen. Maar wat ja, gaat het morgen zijn? Zullen wij nog in staat zijn om, om onze kinderen en onszelf te voeden? Er was geen alternatief. Dus je moest brood en blijven eten, twee heb je de bakker. Die ziet niet graag dat die broodprijs, uh, begint te stijgen. En die probeert dat brood uh, goedkoper te houden door er allerlei andere middelen die niet wettelijk zijn in te mengen. Dat is 19e eeuws, maar dat heb je vandaag in noord afrikaanse landen nog altijd. Met de bedoeling van die prijs te drukken. Dat lukt maar een tijdje. Dat lukt geen weken na elkaar. Die handelaar ziet dat het volk begint te morren. Die zegt, het ben ik niet, het is de molenaar, want ik moet... Mijn prijs aan hem, voor mijn mail aan hem geven. De molenaar zegt, ben ik niet. Het is de groothandelaar. En die groothandelaar zegt, ja, maar het is overzees of het is de invoerder. Dus iedereen speelt die kaart door. Uiteindelijk komt dat terecht bij de overheid. Die niet graag heeft, niet in het verleden, maar ook niet vandaag, dat die broodprijs blijft stijgen, want dat is potentieel gevaarlijk. Om twee redenen. Eén, de kwaliteit van het brood verslecht. Er zit van alles in. De consument wordt ontevreden, wegens de kwaliteit. En twee, vooral, de prijs van dat brood blijft stijgen, de kopwerk daalt en het volk begint te morren. En dan volstaat het dat er een kleine vonk komt of de boel ontploft. En dat hebben we hier meegemaakt in België in de jaren 1845, 46, 1847, nog een keer in de jaren 1853, 1854, 1855 zelfs, en nog ook in de jaren 1860. En dan maken heel veel landen mee, de, de Arabische lente, ook 2010, 2011, Vandaag ongetwijfeld, ik heb geen glazen bol, maar ongetwijfeld gaan er voedselrellen zijn in landen als Sudan, Ethiopië, eh, Kenia. Dus de consument wordt woedend, richt zich tegen die bakkers en dan uiteindelijk ook tegen de overheid. En de overheid heeft een, een panische angst voor zo'n broodrellen. En die broodrellen hebben in het verleden bewezen dat ze effectief kunnen leiden tot niet alleen revoltes en onvrede, maar grote politieke omwentelingen. De 14 juli van het jaar 1789 is de duurste dag van de duurste maand van het duurste jaar in decennia. En dat is de bestorming van de Bastille. De Russische revolutie heeft ook te maken met heel veel problemen van bevoorrading. En dat gaat over tarwe. De oorlog in Oekraïne heeft ook heel veel te maken met tarwe. En uh, het voorzien van, van Moskou, om dat beeld te gebruiken, van voldoende eten aan betaalbare prijzen. En dat is telkens de overheid die, die angst heeft voor die broodrellen, omdat die overheid weet dat er van alles kan gebeuren als die broodprijs hoog blijft.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Hé, hey, luister haar. Ik wil u niet storen, hoor. Nee, integendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben dat je een momentje voor jezelf neemt. Ma, ik ben thuis, hè? Het leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatje, ik kom ze bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van uw podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk. Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego Sets voor volwassenen. Professor Scholiers, terug naar uh, het brood. Dat brood zo belangrijk blijft voor veel mensen, maakt dat we er ja, afhankelijk van zijn. En afhankelijkheid kan gebruikt worden door machthebbers. Zien we daar voorbeelden van in de geschiedenis? Heel veel
1: oorlogen in het verleden en het heden helaas draaien om bevoorrading van voedsel en granen. De oorlog uh, tussen uh, Oekraïne en, en Rusland, daar speelt ook de bevoorrading een rol. Je kan niet gaan zeggen dat dat de fundamentele reden is, maar als je kijkt naar het verleden is er altijd een, een strijd geweest uh, rond het graan van Oekraïne. België voert niet zo heel veel graan in. Van Oekraïne, wij voeren veel graan, van Frankrijk en Duitsland. We hebben ook eigen productie. Niet zoveel, maar goed.
0: Het probleem komt van de Russian blokkade van de Ukrainian grain. Millions of tons of wheat is being blocked, En millions of people will not be able to eat this Dit this is een war crime. We hoorden Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de Europese Unie, de graanblokkade in Oekraïne, zonder meer een oorlogsmisdaad noemen. Poetin zet daar dus duidelijk graan voor de broodproductie in als oorlogswapen. Hè?
1: Ongetwijfeld, zonder meer. En hij weet dat heel goed en hij is daarin schaamteloos, zouden wij zeggen. Maar hij zal dat waarschijnlijk een hele goede strategie vinden. Want uh, hij niet alleen, maar zijn voorgangers... In de Sovjet-Unie, maar ook in het Russische keizerrijk hebben dat ook toegepast. Dus hij, hij is geen innovator, hij doet gewoon wat, wat al eerder gedaan werd. Goed,
0: professor Peter Scholliers, dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Morgen zijn we opnieuw